0: Hjärtas Gäster, en podd där vi på Apotikhärta träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om sömn och sömnsvårigheter. Hjärtas Gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, och John Axelsson, professor och sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Sömn är en viktig del av livet samtidigt som allt fler verkar lida av sömnsvårigheter. Hur mycket sömn är egentligen lagom och vilka är de optimala sömnförutsättningarna? Hur påverkar sömnkvaliteten av till exempel kaffe och alkohol och skärmar inte minst? Och vilka är riskerna om man sover för lite? Det här och mycket mer hoppas vi kunna få svar på idag när vi har bjudit hit Jon Axelsson. Varmt välkommen till hjärtats gäster Jon! Tack så mycket! Vi kan väl kanske börja med att eh, och klura ut det här med varför vi egentligen behöver sömn överhuvudtaget. Vad händer i kroppen?
1: Ja, det är ju mycket som händer under sömnen med tanke på att alla biologiska processer i, i, i kroppen har en variation i sin aktivitet. Att de är generellt sett mer aktiva under dagen när vi är aktiva och de belastas så kan man säga att nästan alla olika processer i kroppen och system behöver återhämtning och mycket av den återhämtningen sker under sömnen. Mm. Så att sömnen är en absolut jätteviktig del för återhämtning för olika processer i kroppen. Och förutom återhämtning för våra organ och vår hjärna så behöver vi också förändra någonting, så anpassa oss. Så hjärnan arbetar hel, och kroppen arbetar hela tiden, anpassa oss till den nuvarande miljön. Och där spelar sömnen en jättestor roll då också, att, att finjustera nervsystemet och, och, och göra musklerna starkare så att de klarar av den högre belastningen om man nu har utsatts för det under dagen till exempel. Så att sömnen är en jätteviktig del åt både återhämtning och den här anpassningsprocessen som hela tiden eh, kroppen arbetar med. Både fysiskt och psykisk Absolut. anpassning då? Aha.
0: Spännande. Men hur mycket är då lagom? Är det skillnad på hur mycket en kvinna och en man behöver när det gäller sömn äldre och yngre?
1: de stora skillnaderna är ju över livet att de små barnen, de som har förändrad hjärna där det händer mycket, de behöver ju mycket mer själv. och sen så sjunker ju sömnbehovet Eh, över livet och då kan man väl säga det, man kan behöva upp till 10 timmar sömn det är alltså ganska vanligt hos många ungdomar ända upp till sena tonåren eh, de ligger ju på 9-10 timmar Men alltså vuxna är ju rekommendationer mellan 7 och 9 timmar är det, är det hälsosamma men visst det är många som klarar sig på 6 timmar och det är många som behöver upp till 10 timmar sömn också mm. men kommer man över ligger man generellt sett över 9 timmar eller under 6 tim, timmar så är det en riskfaktor för att utveckla olika hälsoproblem så att ha de här väldigt annorlunda sovtid när man väldigt mycket eller väldigt lite så kan man säga att det är någonting som visar på att sömnen är otillräcklig eller någonting i sömnen som inte riktigt fungerar.
0: Mm. Och, och vad är det för risker man, man utsätter sig för då om man sover konstant för lite?
1: Ja, de, de starka effekterna är, de är ju kortsiktigt eh, om man sover för lite eller har stöd, att man, känner, man har ett sämre välmående, man känner sig tröttare, man orkar inte aktivera sig i saker, man kanske isolerar sig lite. Det finns ju sådana saker som, det är den här akuta effekten av trötthet som, som driver vad, vad vi gör och vad vi tänker och, och hur vi mår. Så det är de akuta effekterna, plus att man har en ökad risk då för... Eh, olyckor till exempel eh, och, och man då inte kan upprätthålla koncentrationen och uppmärksamheten när man kör bil och, och i andra situationer så att man har ju en sämre förmåga till inlärning så det är de akuta effekterna. Sen långsiktigt så vet vi då att stördshamn ökar risken framförallt då för de kardiometabola sjukdomarna, det vill säga att risken för att bli överviktig, för att utveckla typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom där har vi ganska stark evidens för att man ökar risken med någonstans mellan 10 och 30 procent kan man säga att utveckla de här sjukdomarna om man sover dåligt. Mm. Sen om man har störd sömn ökar man också risken för att utveckla depression till exempel. Och där kan vi säga, där har vi det starkaste stödet idag mm. för störd sömn. Mm.
0: Hur mycket påverkas sömn av stress?
1: Ja, det kan säga det, det finns inte så jättemycket forskning om det faktiskt, vilket är lite konstigt, men man kan tänka lite runt att, att stressa generellt sett under dagen har ju har inte så speciellt negativa effekter på sömnen, utan det är mm. frågan hur väl man klara av att koppla bort den här stressen på kvällen när man ska sova för att ökad stress och belastning ökar behovet av sömn så är man stressad och aktiverad under dagen så är det faktiskt så att många sover lite bättre. Mm. Däremot så finns det en hel del stöd och även experimentellt att man stör någon och stressar någon precis innan de går och lägger sig så sover de sämre. Mm. Så att det beror på helt vilken typ av stress det är, hur bra man klarar av att koppla bort stressen så personer som stressar mycket men kan koppla bort stressen på kvällen. De har ju inga, och kan somna lätt. Men vi vet ju då att de som rapporterar mer stress har ju också då större problem och kanske har längre insomningstider. Så att det finns en massa stark, starka samband mellan sömn och stress men det finns inte så jättemycket bra forskning i ärlighetens namn. Mm. Om man ska tänka att all stress är inte alls farligt utan 99% av stressen är ju bra vi är, den använder oss att fokusera och prioritera så att vi får saker utförda men då ska man tänka att man ska inte stressa på kvällen det är jättedumt att ligga i sängen och tro att man ska lösa problem eh, när man har varit aktiv hela dagen det är ju en ganska dumt eh, kognitivt sätt att klara av problem till exempel
0: mm. och då kom vi in på, på saker då man inte ska göra innan man ska lägga sig och sova. Eh, och något som man ofta pratar om, gemene man på, på tillställningar, middagar, fester och så vidare. Hur, hur påverkar det här med rökning, alkohol och kaffe sömnen? Är det så att det finns mycket forskning inom de områdena? Vi tar ja, kaffe till en början.
1: Vi kan ta kaffe till en början. Kaffe är en av de absolut starka... Det är jättevanligt, världens mest vanligt förekommande drog, kan man väl säga, mm. i kaffe. Och mm. kaffe har ganska starka effekter, att man blir piggare av kaffet. Så att, men det är en ganska stor skillnad. De som dricker mycket kaffe har ju mindre effekter det här. Men något som är helt nya studier som visar då, det är att kaffet ställer... Förutom att den gör oss pigga, så ställer det även rytmen. Så dricker man kaffe på kvällen blir man automatiskt mer kvällsmänniska så är man då kvällsmänniska, svårt att somna på kvällen eller vill vrida tillbaks dygnet lite blir med morgonen, då ska man absolut inte dricka kaffe på, på kvällen eller efter sex, sex på kvällen antagligen. Så det är helt nya data som då visar att kaffe på kvällen gör oss till kvällsmänniskor. Mm. Eh, och kaffet på morgonen hjälper ju många att bli lite pigga när man har den här sömntryggheten och man egentligen går upp i fel fas på dygnsrytmen. Eh, och antagligen är det så också, det finns inte så mycket studier, att det antagligen då har liknande effekter som ljuset. att det ställer tillbaks rytmen också. Man blir mer morgonmänniska av kaffe det finns lite indikationer på det men det saknas fortfarande bra studier som visar det men mm. antagligen har det samma effekter på morgonen som då på kvällen att ljus och kaffe på morgonen görs till morgonmänniskor och ljus och kaffe på kvällen görs till kvällsmänniskor. Mm.
0: Hur länge håller den här uppiggande effekten av kaffekoppen i sig på kvällen? Vissa säger att de inte kan dricka kaffe efter lunch i princip och andra säger inte efter åtta på kvällen. Finns det...
1: Ja, det är en, det, kaffet har en ganska lång halveringstid. Så kaffet mm. hos de flesta ligger runt 5-6-7 timmars halveringstid. Och då kan man ju då tänka hur länge de här effekterna är kvar. Det är lite olika för olika personer. Har man druckit många koppar kaffe så har ju nästa kopp inte samma effekt. Men många har ju då en, kanske en effekt som är för sig 5-6-7 timmar lång. Mm. Och då ska man naturligtvis tänka på att om jag ska lägga mig vid 9-10 då ska jag absolut inte dricka kaffe kanske 7 timmar i klockan 10-3 på eftermiddagen. Och där får man ju lära, lära sig själv lite hur hur kaffedrickandet stör på kvällen. Det får man känna efter själv och det vet mm. ju många ganska väl. Mm.
0: Och hur är det då med alkohol och rökning? Hur påverkar det sömnen?
1: Eh, alkohol har ju faktiskt en muskelavslappnande eh, effekt så det kan hjälpa att man, man somnar lite men kan Alkoholen stör ju också även sömnen så att dricker man mer än ett, eller ett glas så börjar sömnen påverkas lite negativt. Att det stör ut remsömnen eh, bland annat och kan även ha viss påverkan på melatoninet. Förut. Ja, Remsömnen är det vi kallar för drömsömn på svenska vilket är lite mm. missvisande för att man kan drömma i alla sömnstadier. Men remsömn är då Rapid Eye Movement sömn och det är en sömnstadie där vi är helt paralyserade och man har ögonrörelse som rör sig. Man kan se det framförallt på barn som har väldigt starka ögonrörelser att ögonen går lite oberoende varandra och väldigt ryckigt under ögonlocken. Och det kallar vi för remsömnen eller drömsömnen på svenska.
0: Mm. Och den är ganska viktig att få? Ja,
1: den viktigaste sömnen är djupsömnen kan man säga. Mm. Det är helt klart. Mm. Den, den står för väldigt stor del av återhämtningen. Römsömnen mm. och drömsömnen vet vi mindre varför den gör. Vi vet dock att den är viktig för vissa former av inlärning som procedurminne till exempel. Vi är ju här under remsömnen är vi paralyserade och det är då vi övar rörelser kan man säga. Så att Man blir bättre på alla former av rörelser så man återupprepar de rörelser man genomfört under dagen under remsömnen.
0: Ja, ah, intressant. Eh, men okej, okay, då, då påverkar alltså alkoholen rems sömnen. Mm. Ah, eh, och man sover lite sämre, beroende på antagligen hur mycket man dricker då, eller? Ja, precis. Ah. Så att,
1: dricker man lite för mycket och dricker man mer än något glas, då vaknar man oftast upp lite tidigare. Så man får, så att alkoholet stör både remsömnen och förkortar sömnen hos många personer. Så man vaknar upp tidigare och kan inte somna om när man dricker alkohol. Mm. Rökning kan också störa sömnen, för att rökning gör att man... Han var så konstruktionscentralt. Och för att somna måste man vara bra på att reglera sin kroppstemperatur. Det här, kommer det här kommer rökningen att störa hos vissa personer. Så att det kan bli svårt att somna om man röker på kvällen, till exempel.
0: Mm, just det. Ehm, Nu finns det ju de som har väldigt lätt att somna, men vars sömn störs väldigt mycket av att man snarkar. Jag har närstående som har sådana problem och hur är det då med, med alltså hur påverkar snarkningen sömnen och sömnkvaliteten?
1: Man kan säga att ja, om en person snarkar så verkar inte det större personen som snarkar i sig så mycket. Men däremot så kan, kan <laughs> det ju snarkare det. <laughs> vara ett störande element för dem runt omkring. Så att det är absolut så att snarkning kan störa men framförallt dem runt omkring. Och snarkning i sig verkar inte vara kopplat till några, några negativa effekter hos vuxna. Där vet vi så att barn som snarkar kan, kan faktiskt påverka dem lite. Så att barn som snarkar har lite mer problem och om man tittar i större studier så ser man att de som snarkar av barnen också har mer, liksom, mer problem i skolan och lite sådana saker. Så att det finns mm. samband. Men den stora effekten är att snarkning är också en indikator på att man har sömnapne att man har riktigt andningsuppehåll. Så snarkning är ett förstadie kan man säga till de som utvecklar sömnapne och det är ju de här betyder... själva andningsuppehållen ja. under natten. Och har man då ett andningsuppehåll som inte längre, då går ju ner i blodet och hjärnan och då är ett, kan man säga, det, då sätter ju alarmsystemet igång, väcker upp hjärnan så att vi vaknar och sen kan andas igen och det gör man där återkommande under natten ju mer man har det här så de som har sömnapne för att få diagnosen kring i ned då ska man ha minst någonstans mellan 12 och 15 uppvakningar i timmen och ha färre det är ganska vanligt så men då behöver man behandlas kan man säga
0: och vad är det för risker man utsätter sig för om man inte behandlar sömnatning? Ja, Sömnat
1: har ganska starka effekter på dagtidsfunktion. att Man har, man, man har, man har mer trött dagtid och sen så har det en ökad risk för att utveckla hjärt- framför allt. Men det är en ganska stark påverkan eftersom syremättningen går upp och ner i blodet aktiverar olika immunma, immunfunktioner i kroppen och även alarmsystemet hela tiden. Så det innebär att det är svårt att komma ner i djupsömnen om man har de här hela tiden. Så man får en väldigt störd sömn kan man säga att man hela tiden... Den blir under natten.
0: Mm. Det är någonting som jag och väldigt många föräldrar funderar över som har verkligen blivit aktuellt under senare år. Det är ju det här med skärmar. Eh, många av våra barn, speciellt kanske tonåringar, eh, håller på med sina iPhones och paddor och så vidare till sent. På kvällarna. Hur påverkar det sömnen? Är det, det är det här blåa ljuset från skärmen, har jag förstått det, som, som påverkar på ett särskilt sätt.
1: Ja, det är lite, lite förenklat så. så så är det så att det blå ljuset har en ganska stark effekt på dyngsrytmen. Så att allt form av ljus väcker upp oss. Och vår, varje persons biologiska natt anpassar sig eftersom det är mörkt. Om man då utsätts för ljus på kvällen, då tror ju kroppen att det är ljust. Och att det är dag. Så att den då senare lägger melatoninfrisättningen så att man då tror att det är natt lite senare. Så att man automatiskt blir svårt att somna på kvällen för kroppen tror att det är dag. Så att allt form av ljus gör oss piggare. Men framförallt då det blå ljuset, det ställer också rytmen. Så att det ställer också så att man blir senare, kväll, senare person så att man får då en kvällsmänniska personlighet om man har mycket ljus. Framförallt blått ljus som kaffe. Ljus. Ja, som ja. kaffe. Det är liknande effekter som kaffe. Ja. Men blått ljus och allt ljus gör ju också på morgonen att man blir, blir mer morgonmänniska så att ljus på morgonen ställer hela tiden om oss till morgonmänniska och vår rytm är ju väldigt dynamisk den anpassar oss. Den vill ju tala om för oss när är våran biologiska natt och när är våran biologiska dag. Så att allt form av ljus utsätter oss för att tala om för oss där. Och problemet är att vi är ute för lite och är man ute lite, då kommer den här inbelysningen göra oss till kvälls- eller morgonmänniskor så att vi har ett mycket mer varierad dyngsrytm idag eftersom vi är ute så lite. Ju mer man är ute, ju mer morgonmänniskor blir man generellt sett. Det finns ganska starka effekter så man bör vara ute någonstans uppåt en 20 timmar i veckan för att ha, eh, ha riktigt bra effekter och styrning på dyngsrytmen. Men vad man ska tänka på kvällen då med ljus det är att man ska inte ha så starkt ljus Dels kan man undvika det blåljuset, det är bra, men framförallt ska man tänka på att om man tittar på en skärm så ska man ha ganska låg belysning. Och då har man inte så starka effekter på rytmen, kan man säga. Så att, men om man ska titta på hur ungdomar sover, den starkaste, bästa prediktorn för att barn sover längre, det är att man har fasta sovtider. Så man ska behålla fasta sovtider åt sina ungdomar så långt det går. Då kommer de sova betydligt mer och klara av skolan bättre. Sen ska man också, vet man också ganska, metanalyser. man har sammanställt alla studier som finns, som visar att har man en avstängd telefon så är man lite bättre. än de man har en telefon som är på under natten. Men framförallt den stor effekten är om man tar ut mobiltelefonen och alla skärmar i rummet hos ungdomarna. Så att de har dem inte i sänkammaren, då sover de betydligt mer. Även om de är avstängda i rummet. Och det är ganska starka effekter, de sover betydligt mer och bättre om man tar bort skärmarna ur sovrummet, så man ska inte ha dem i kvällen och sängen, mm. för då finns både den här att de har möjligheten att sätta igång dem om de inte kan sova eller är uttråkade eller de vill titta på någonting eller åh jag vill titta på det här som händer på Youtube eller att signaler från sina vänner så man ska, det är bästa är att ta ut skär, alla former av skärmar ur sovrummet att man inte har dem i sänkammaren. Mm.
0: Är det så att man ska se till att de inte håller på med skärmar en stund innan de lägger sig också? Det är också en eller? bra idé
1: att man avslutar skärmar. Egentligen ska man ju sluta med ljusaktiviteter efter att solen har gått ner efter 6-7-8 på kvällen.
0: Mm. Det är jobbigt mitt i vintern då bara. <laughs> ja, är så, så är det. Tidigt. Men då,
1: då kan man ju tänka sig att man tänker sig att man, när ska man säga att solen går ner vid 6-7-8 mm. och sen så efter det ska man faktiskt ha betydligt lägre ljus på. Mm. För allt ljus efter den tiden talar om för oss att nu är det dag och gör oss till mer kvällsmänniskor. Mm.
0: Det här, du pratar om det blåa och det gula ljuset. Jag upptäckte faktiskt precis nu innan vi gick in i studion att det finns en knapp på iPhone-telefonen mm. där man kan ställa om ljuset från blått till vad står det? nattljus. Mm. Ja, det där, till där, det, det.
1: Där är forskning som på mindre än 10-12 år har gått från upptäckt till att det är applicerbart alla världens eh, ja, 9 miljarder mobiltelefoner som finns idag eller om det är 7 miljarder mobiltelefoner att i princip och många datorer och så att det går att ställa om så att man minskar det blå ljuset. Mm. Så här har gått väldigt snabbt från upptäckt till förändring och, och, så att alla kan ställa in de här. Det finns mm. program som har funnits länge och nu har till och med applicerats på även Apple och, eh, men många andra telefoner Android har haft det här sedan länge. Mm.
0: Ja, det kan vara ett tips om man nu ändå måste titta lite grann där på kvällskvisten. Men som sagt, är lä bäst är att lämna den. Bäst är att lämna ifrån sig telefonen. Ja. Så
1: ska man tänka på att man ska ha låg belysning. Det andra är att om man tycker att det är okej. Okay, för att första gången är det lite konstigt när ljuset blir väldigt, väldigt varmt. om man tar bort det på ljuset blir väldigt gul oranget, och orange. Och då blir det lite jobbigt. Men gärna ställer om sig ganska snabbt när man gör det här. Så man kan, ju ha, lite, man kan ha lite mindre bortljus Och sen så framförallt så sänker man styrkan på, på skärmarna på kvällen. Mm.
0: Bra tips. Um, vad, vad skulle du säga i övrigt är bra förhållanden att både somna till oss och sova bra i?
1: Um... Man kan, det finns så mycket, men man kan säga att sömnen är både liksom en stark biologisk process. Det andra är att också är starkt inlärt. Så att vi, vi, det är bra med rutiner runt läggandet. Så att det är jätteviktigt att vi ger våra barn och ungdomar rutiner så att de vet när de ska gå och lägga sig och att det är inte är förhandlingsbart. Nej, nu ska du gå och lägga dig. Nu är det bara så att man följer de här. Och det skapar en säkerhet och det är lättare att slappna av. För om de vet att det finns någon form av förhandlingssituation här, vilket ungdomar hela tiden testar och ser vad kan man, vilka gränser kan man bryta och de andra får gå upp den här tiden och argumentera och testa gränserna. Det Bra. Man har starka, bra rutiner som gör att det är lätt att koppla av och det gör att man somnar lättare. Och de här kan man, det här är viktigt för de här behåller man hela livet i stor del.
0: Mm. Jättebra. Och uh, det här med hur, hur svalt och mörkt det ska vara i rummet
1: och sådana saker. Ja, det är lite ja, som Man kan säger säga att det är lättare att vakna på morgonen om det är ljust. Men däremot för starkt ljus i sängen kan man störa ju. Mm. Så att om man skift eller kommer man i sång sent och behöver så då är det bra att man kan stänga ut det ljuset. Men samtidigt är det bra att ha ljus på morgonen för det är lättare att vakna upp. För det blockerar melatoninet och det gör att det är lättare att vakna på morgonen om man har starkt ljus. Så att, och det här ljuset på morgonen gör att vi ställer tillbaka rytm och blir mer morgonmänniskor. Därför är det viktigt att vi utsätter oss för ljus på förmiddagen. Så alla borde egentligen vara ute någon timme varje morgon direkt efter vi vaknar. För då talar vi om kroppen, nu är det morgon. Då, då när solen går upp då ska ju slut, melatoninet sluta produceras men om det är mörkt då kommer melatonin fortsätta produceras och det svårare att gå upp och komma, komma igång med dagen kan man säga.
0: Mm.
1: Så så upp med rullgardinen
0: på en gång. Upp med rullgardinen
1: går ja. på, på morgonen när man kan. Sen är det bra att det är lite svalt i rummet för att för att vi ska somna så måste vi faktiskt avge värme aktivt och det gör vi genom att värma händer, att vi värmar i händer och fötter och ansikte och öron och så så att vi avger värme aktivt och det behövs för att kunna somna. Så att det är mycket lättare att somna i den här fasen när vi faktiskt går ner i kroppstemperatur på kvällen, vilket vi gör. Och det gör vi faktiskt genom att avge värme aktivt. Och är det då varmt i rummet, då är det svårare att reglera sin kroppstemperatur. Men det är ju naturligtvis så att i varmare länder som har anpassat sig till det här. Men det är bra att det inte är för varmt i rummet, för då blir det svårare att avge den här värmen och reglera sin kroppstemperatur. Så gärna lite svalt i rummet. Man kan absolut ha ett hyfsat varmt täcke, det gör ingenting. Och om man nu inte svettas, det är ju dumt om man svettas så mycket. Det viktigaste är att den här svetten som man sig kan sig svett ledas också så att den leder till nedkylning. Det är ju viktigt. Men generellt sett om man är lite varm så står man bara ut en hand eller en fot utanför täcket. Och sen så kan man då reglera sin kroppstemperatur. Så vi är ganska bra på det, men det ska inte vara för varmt i rummet.
0: Mm. Och hur är det med ljud? Det finns ju eh, många som säger att det ska vara helt tyst. Men sen så, ja, åtminstone jag har ju testat med min dotter som har haft sömnsvårigheter att låta henne lyssna på på musik, lite klassisk musik och sådär. Finns det någonting som, som pekar åt ena eller andra hållet när det gäller ljud när man ska sova? Kan man säga att
1: det är ganska stor, stora individuella skillnader hur man, hur man klarar av ljud? Vissa personer vaknar med somnar om på en gång när det är ljud. Andra märker knappt de här ljuden. Eh, sen anpassar man sig. Man lär vakna lättare av sitt eget barnskrik mm. eh, än, än andra ljud. Man, va, man vaknar lättare och hör, hör sitt eget namn. Så man har ett visst processande av det här ljuden som finns. Så man kan då reagera starkare på vissa ljud än andra och det är en stor skillnad, vissa personer spelar inte så stor roll, andra vaknar väldigt lätt mm. eh, av ljud kan man säga och det är ju bra om man har små barn som skriker eller behöver hjälp, då är det ju viktigt att man kan vakna lättare om man är i en situation och det finns studier som visar att om man sover på ny plats då kommer hjärnan vara lite mer igång under första natten så att den kan varna lite lättare om det händer någonting så att det, och det är många som rapporterar när de sover borta, att de sover lite sämre men det är för att hjärnan har svårt att koppla av att man är på ett ställe man inte riktigt är lika säker som hemma Mm
0: du, eh, om man då har försökt med det mesta själv för att kunna somna bra, enkelt eh, och även ha en bra sömnkvalitet men inte riktigt lyckas av olika skäl. Kanske en, en skede i livet där det är jobbigt eller man har mycket att över och så. Eh, så är det ju många som då får hjälp av eh, insomningstabletter eller
1: sömntabletter? Mm. Då ska man säga att det mm. första är en läkare eller vem man får behandling av. Den gold standard är det man ska behandla sig med KBT. Mm. Och det man kan göra själv först är ju faktiskt att man, fysisk aktivitet har ganska bra, vara utomhus, fysisk aktivitet har ganska bra effekter på ökat sömnbehov och lättare somna. Och sen så finns det många av de här böckerna, självhjälpsböckerna med KBT, de har också bra effekter. Eh, så det kan man prova själv mm. innan, man, innan man går till läkare och får hjälp. En läkare ska i de flesta fall, det beror på vilken liksom, om man har andra sjukdomar och andra saker, men egentligen rekommenderar KBT och ger KBT-behandling för insomnistörningar. Alltså att man har svårt att somna eller på kvällen eller om man vaknar upp och inte kan somna om. Men visst, mm. sömntabletter är absolut bra i vissa fall. Det, det håller jag med om.
0: Mm. Och vad är nackdelen?
1: Ja, det ena är att alla sömnmedel är till för att användas kortsiktigt, de utvecklar för att användas kortsiktigt eftersom de flesta av dem har tillvändningseffekter över tid förr i tiden så hade man de här bensodiazepinerna som hade en ganska lång halveringstid Det innebär att de var kvar i kroppen under lång tid även nästa dag, så man var trött även och seg även nästa följande dag man var jätteseg på morgonen mm. Och nu har man de här insomnistabletterna som är betydligt bättre. Men de stör ju också sömnen lite grann, men inte riktigt lika mycket. Problemet är att de också över tid har en sämre effekt. Man har tillvänningseffekter och, och folk också använder dem på ett felaktigt sätt kan man säga. Ja, jag sov jättedåligt igår, nu ska jag ta en insomningstablett för att sova idag bra. Och så mm. sov man bra nästan natt, men det är ju inte för att tabletten var, verkar, utan det är ofta för att man då har en sömnskuld sen dagen innan, vilket gör det lättare att somna i alla fall. Mm. Men visst, många av de har man har det hänt något allvarlig stress och man under några månader behöver, då är det jättebra att använda de här sömtabletterna kanske, som man kan komma ifrån. Men nu börjar man med nya studier där man då kombinerar KBT med insomningstabletter. Och det, man kan säga det finns inte jättemycket resultat, men det tyder på att det har bättre effekter än att eh, om man kombinerar dem. Mm.
0: Och är man äldre ska man ju vara särskilt försiktig med framförallt benzodiazepinerna eftersom det stannar kvar väldigt länge mm. i kroppen då har vi fallskador hela den riskbilden dagen efter mm. också mm. hörde du det här med powernaps avslutningsvis, det är ju någonting som många tycker känns väldigt bra, om man har sovit lite dåligt på natten eller eller ja, vissa har det som som en så här daglig procedur att man lägger sig in 20 minuter, en halvtimme på eftermiddagen Va, vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Det är ju fantastiskt bra Ja. Jag rekommenderar powernaps och korta tupplur för absolut alla förutom någon som har insomniproblem. Så har man svårt att somna på kvällen och har insomniproblem, då är det faktiskt en del i behandlingen att man sover lite mindre så man kan somna lättare under en period tills man då har lärt om runt sömnen lite kan man säga. Mm. Men för alla andra så rekommenderar jag tupplur. Det är ett alldeles utmärkt sätt om man sovit lite dåligt för att kompensera. Det är också ett utmärkt sätt om man ska prestera och köra bilen en period och att man förbereder sig med att ta en tupplur eller sova extra, extra länge. Och även de här korta tupplurarna på 5-10 minuter har en ganska starka effekter. Vi vet fortfarande inte exakt varför men det verkar som att de här tupplurarna gör det faktiskt inte så att de är återhämtande men däremot så är det så att de antagligen då fyller på med energi och man städar undan de här restprodukterna som skapar den här tröttheten som finns i hjärnan. Så att bara 5-10 minuter så känner man sig ofta mycket mycket fräschare och man kan ha lätt upprätthålla koncentrationen igen. Så de hjälper till med det snarare än i riktig återhämtning men det är ju gott så, så att man egentligen kan fokusera på det man behöver göra.
0: Ja, men hur länge är det längsta man ska sova om man ska ta en tupplur?
1: eller ja, Ju längre ju bättre, så är det absolut. Men däremot så kan man då säga att de powernaps då är ju tupplurar mindre än en halvtimme. Mm. För någonstans efter en halvtimme då börjar hjärnan sjunka ämnesomsättning. Och då man blir väckt, då är hjärnan seg och då tar det tid att vakna igen. Och det är det här man vill undvika med powernaps att de har en bra effekt, man blir mycket piggare, men man slipper den här eh, sömntryggheten som kan ligga kvar att man är pigg och fräsch på en gång. Mm. Och det intressanta är att om man lägger sig ner och blundar och tar en napp och tupplur och så frågar folk, har du sovit? Så kommer man först, många gånger inte ihåg det här. För att man, vi känner igen sömnen genom att det faktiskt är lite svårt att tänka att man är lite seg. Det är så vi tror att vi har sovit. Men om man då öppnar ögonen efter fem minuter många tror inte att de har sovit uttaget, fast man har sovit alldeles utmärkt 5-10-15 fem, minuter.
0: Ja, härligt. Ja, då känner jag att jag har fått svar på mina frågor och eh, vi får väl knyta ihop säcken genom att konstatera att bästa sättet att få ordning på sömnen är att faktiskt vara fysiskt aktiv och gärna utomhus. En väldigt viktig del i att faktiskt få, få ordning på sömnen är att vara ute. Ja,
1: det finns förklart. ganska bra stöd ja. att ju mer man är ute, ju mer morgonmänniskor sker man och ja. det är kopplat till bättre hälsa också, eller vara ute minst två timmar varje dag.
0: Ja, Eh, så att vara ute är bra att ta en tupplur är helt okej okay. till och med kan vara riktigt bra om man behöver det och sen också tänka på ljuset att eh, utsätta sig för ljus när man ska vara vaken, gärna på morgonen om man vill se till att, att faktiskt komma upp och vara pigg på morgonen. Men att eh, ha mörk när man ska sova och undvika de där skärmarna en stund innan man går och lägger sig också. Och rutiner har jag också förstått som eh, tonårsförälder här är det bra att hålla på. Så tack så jättemycket Jon för att du kom och delade med dig av dina kunskaper på området.
1: Tack så mycket.